Submitted for your approval, one Max Phillips. A slightly the worse for wear, maker of book. Whose life has been as drab and undistinguished as a bundle of dirty clothes. And though it's very late in his day, he has an errant wish that the rest of his life might be sent out to a laundry. To come back shining and clean. This to be a gift of love to a son named Pip. Mr. Max Phillips, homo sapiens. Who is soon to discover that man is not as wise as he thinks. Said lesson to be learned in the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Witamy w piątym, ostatnim sezonie Strefy Mroku. Z naszej perspektywy Rafale to jest dwa miesiące. No, ja wiem, że jak słuchacze będą słuchać naszych podcastów, to nie będzie miało większego znaczenia, ale minęło prawie tak, dwa miesiące od momentu, kiedy skończyliśmy czwarty sezon i dziś historyczna znowu chwila dla naszego podcastu i w ogóle dla Strefy Mroku w Polsce. Jesteśmy przy omawianiu ostatniego sezonu Strefy Mroku, dobrnęliśmy. No a ten, ta przerwa związana była z tym, jeśli nas słuchacie, to wiecie dokładnie słuchacze o co chodzi. Było dużo bonusów, mieliśmy podsumowanie czwartego sezonu, mieliśmy omawianie dodatków do tego czwartego sezonu. W końcu mieliśmy przeogromny, rozrośnięty cykl dotyczący filmów o niewidzialnym człowieku dla Studio Universal. No i... Tak to właśnie jest, że z naszej perspektywy po miesięcznej przerwie, dwumiesięcznej przerwie, wracamy do strefy mroku. Dziś mamy do mówienia pierwszy epizod piątego sezonu pod tytułem In Price of Pip w reżyserii Josepha M. Newmana do scenariusza Roda Serlinga. Po raz pierwszy nadano ten epizod, co też nie pozbawione jest sensu, jeśli będziemy omawiać kontekst historyczny, 27 października roku 1963. I tyle tytułem wstęp. Bardzo się cieszę, mm-hmm. że, że lecimy. Tak, no zaczynamy piąty sezon tutaj. Przynajmniej też tak, tak jak wspomnieliśmy troszeczkę jeszcze kończąc, podsumowując sezon czwarty, no dla nas też troszeczkę taka zagadka pod tym kątem, jak podejdziemy teraz do tego sezonu, tak? Omawiając wcześniej i będąc wcześniej na bieżąco z sezonami od jednego do czwartego, od pierwszego do czwartego, Natomiast no, piąty no, naj, naj, chyba najbardziej nam się zatarł w pamięci, jeżeli chodzi o te, o te wszystkie yy, wcześniejsze seanse. Dlatego też troszeczkę tak na, na pół na czysto podchodzimy do tego. I te nowe yy, odcinki, które oglądamy są też dla nas o tyle ciekawe, że no, jest to pewnego rodzaju już droga ku, ku zakończeniu naszego tej nagrywania podcastu, jeżeli chodzi o ten oryginalny serial Strefy Mroku, co też z pewnym takim żalem odkrywamy. No... Yy, Jaki będzie sezon piąty? To jest Mark Scott-Zikri, który też komentuje tutaj wspólnie z różnymi gośćmi na Blu-rayu te, te, te odcinki. W swoim właśnie przewodniku po strefie Maroku pisze, że piąty sezon, no, pomimo tych kilku bardzo dobrych odcinków 
które tutaj na pewno się pojawią, też jest jednak takim spadkiem formy. Aczkolwiek zaraz tak dodaję tutaj Mark Scott do tego, że owszem jest to spadek formy w porównaniu z poprzednimi sezonami z trefem roku, natomiast nie jest to spadek formy w stosunku do innych programów telewizyjnych emitowanych w tym okresie w telewizjach. Więc nadal jest to poziom wyżej, prawda, od większości serii telewizyjnych, od większości serii dramatycznych, nie tylko science fiction, bo strefa roku w zasadzie była taką górującą nad innymi seriami. Owszem, pojawiały się już w tym okresie inne serie, również gdzieś tam nawiązujące, bądź bardziej, mniej lub bardziej korzeniami tkwiące w fantastyce. Natomiast no nadal strefą roku była ponad to wszystko, co, co emitowano wtedy w telewizji. Oczywiście z, z różnymi wyjątkami. Tutaj też no nie chcę, żeby, żeby nasi słuchacze myśleli, że strefa roku była jedynym wartym programem do obejrzenia w telewizji wtedy, ale jednak jest to pewien, był to pewien wyznacznik tej, tej, tej jakości, który mimo, mimo spadku, zwłaszcza spadku, jeżeli chodzi o warstwę scenariuszową, bo warstwa realizatorska, filmowa była no, na, na dużo, dużo większym poziomie niż byśmy mieli to porównać właśnie z sezonem pierwszym, gdzie to jednak te koszty produkcyjne były troszeczkę mniejsze, gdzie, gdzie starano się jak najtańszym kosztem je zrobić, mimo, mimo tego efektu, który w niektórych odcinkach udało się uzyskać, to tutaj no, ten, ta warstwa scenariuszowa, ta pewna wtórność, to odejście tych no, najbardziej znanych prawda, twórców, scenarzystów, których tutaj mieliśmy wiele, wiele epizodów w pierwszych czterech sezonach. Coś, coś to było na rzeczy w tym wszystkim. Także tutaj można się z tym wszystkim, co, co Mark Scott-Zikli napisał, zgodzić. Natomiast no, pierwszy odcinek drugiego sezonu tak jakby temu wszystkiemu zaprzeczał na dobrą sprawę. Chociaż jest w nim pewna wtórność, jest tutaj pewne są tu pewne elementy, które jako recyklinguje rocelling ze swoich wcześniejszych scenariuszy, czy ze strefy mroku, czy z jakichś słuchowisk radiowych, to nadal y, uważam, że, że ten y, odcinek jest naprawdę fajny, naprawdę znakomitym otwarciem sezonu. Jest to troszeczkę znamienne też, że w tym właśnie epizodzie, który otwiera ostatni sezon y, z te, te, tego serialu. Nie wiem, czy, czy już twórcy wiedzieli wtedy, że, że to jest ostatni sezon, prawdopodobnie jeszcze nie. Mm, ale jednak jest to znamienne, że tutaj y, Serling wraca do takiego motywu, który nas tak bardzo y, ujął prawda, w pierwszej serii y, serialu Strefa Mroku, czyli, czyli w y, Walking mhm. Distance. Mamy tutaj, y, tak by można by było z takim lekkim przymrożeniem okapać, że mamy Walking Distance Next Generation, to jakby, prawda? E, tak, no te, te elementy troszeczkę mogą niektórych irytować, że tutaj ta wtórność występuje, natomiast no, mi się bardzo podobało i miałem takie wrażenie, jakby tutaj Serling zrobił taki swój własny hołd, prawda, dla Walking Distance, taki homage e, świadomie czy nieświadomie i, i bardzo fajnie się tutaj to wszystko komponuje, no plus oczywiście to, o czym wspomniałeś na samym początku, czas, prawda, miejsce, moment, rzeczy, o których są tutaj wspominane, rzeczy, które mogły być tutaj wspomniane też w tym, w tym, w tym odcinku, są bardzo znamienne i, i też historyczne, z, z historycznego punktu widzenia, nie tylko tego właśnie z sytuacji, która działa się tutaj na świecie, ale też z historycznego punktu dla telewizji, ponieważ tutaj element, o którym będziemy za chwileczkę mówić, wielu właśnie komentatorów podaje, że prawdopodobnie, każdy się asekuruje troszeczkę i my też będziemy się tym asekurować, ale prawdopodobnie wzmianka o konflikcie w Wietnamie po raz pierwszy pojawiła się właśnie w strefie mroku w telewizji, właśnie w tym odcinku. Tak, tak, ciekawe jest to, bo to Mark Skodzyk też mówi o tym, um, ciężko będzie pewnie przetłumaczyć albo też zrozumieć do końca 
to sformułowanie na, w, w Polsce, on mówi o pierwszym pokazaniu wojny w Wietnamie w drama television. Używa takiego sformułowania. Mm-hmm. Nie wiem, nie, może, może, może wspólnie dojdziemy, jak to tłumaczyć dokładnie. No, drama television oznaczać może tylko, że to jest serial poważny, nie? jakby dramatyczny. I ym, to jest ciekawe, tak. Ja, ja bym dodał do tego Rafale. Dobra, to może zacznę od tego, ym, o czym powiedziałeś. To znaczy, ja też nie mam wrażenia spadku formy po tym epizodzie. Oczywiście możemy powiedzieć, że In Price of Pip jest jakąś reminiscencją, jakimś właśnie New Generation wobec Walking Distance epizodu z pierwszego sezonu, a się strasznie dobrze bawiłem i i to dlatego się też dobrze bawiłem. Mam nadzieję, że przyznasz mi rację, a jestem prawie pewien, że tak. Po pierwsze dlatego, że długo nagrywamy i że znamy swoje wspólne takie odczucia, jakie mamy do niektórych tutaj sytuacji w strefie roku. Dla mnie ogromnym bonusem, mówiąc wprost, jest tutaj obecność Jacka Klugmana. To jest aktor, którego my bardzo lubimy, którego dobrze pamiętamy ze strefy roku. To jest, jak dobrze pamiętam, jego czwarty występ w strefie roku i niestety ostatni występ w strefie roku, ale to jest aktor, który ciągnie za sobą zarówno ten odcinek, jak i każdy odcinek, który mieliśmy okazję wcześniej omawiać. Jest coś niesamowitego w tym sposobie gry aktorskiej, a mówiąc wprost, wiesz, nie bawiąc się w konwenansę, ja lubię tą gębę, przepraszam za to wyrażenie, lubię tą twarz, on jest tak niesamowicie plastyczny w tym, co robi Jack Klugman i właśnie w tej roli również to będzie zauważalne i to jest kolejna rzecz, oprócz tych, które wymieniłeś, że mamy tutaj powrót do świetnej formy, chociaż jest tu pewne powtarzenie tego, co widzieliśmy w pierwszym sezonie, Mamy nawiązanie, co mnie też niezwykle zawsze fascynuje, do sytuacji bieżącej amerykańskiej i mamy genialną, moim zdaniem, rolę Jacka Klugmana. Jest świetny w tej roli. Tak, tutaj też warto też wspomnieć, że Jack Klugman w większości, w zasadzie w, w czterech z pięciu odcinków z roku, w których występowała, były to odcinki A Passage for Trumpet, A Game of Pool, Dead Ship i właśnie tutaj mamy A Price of, of Peep. No w tych czterech właśnie odcinkach, wykluczając oczywiście Dead Ship, gdzie, gdzie grał troszeczkę inną rolę, chociaż też mocna rola dramatyczna, grał właśnie takie, takie postaci z marginesu społecznego, prawda, w jakimś stopniu mm, zaangażowane w jakieś różne nieciekawe sytuacje. W pierwszym odcinku Passage for Trumper grał takiego alkoholika, który próbuje odzyskać prawda, swoją dawną pracę, miłość do jazzu, miłość do, mhm. do grania, miłość do występowania na scenie. Niestety alkoholizm utrudniał mu prawda, tę powrót na scenę. No, a Game of Pool, no, mamy takiego człowieka, który, który jest uzależniony od gry w bilarda, prawda, który chce być najlepszy we wszystkim, prawda, dominuje nad nim to uczucie, prawda, pragnienie bycia najlepszym. No i tutaj mamy w A Place of Pip Bookmachera, tak, no, Bookmacher w negatywnym znaczeniu tego słowa, współpracujący z różnego rodzaju mafią, można powiedzieć, czy też jakimiś, jakimiś gangsterami nieciekawa postać, postać z dużą skazą na sumieniu. Także to te, te, role, te role właśnie Jack Klugman tutaj sobie jakby nie wiem, czy upodobał, czy to właśnie rocelnik upodobał sobie Jacka, Jacka Klugmana do tych właśnie ról underdogs prawda, w tym serialu. No, ciekawostką jest tu też to, że w pierwszym, pierwszym wyborem niejako tutaj był Art Carney, też bardzo fajny aktor, też wydaje mi się, żeby się znakomicie sprawdził w tej roli. Przypominamy, że Art Carney to był aktor wcielający się w rolę też alkoholika i, i świętego Mikołaja jednocześnie w odcinku A, A Night of the Mick. Więc no, Art Carney był wtedy zajęty w tym samym okresie rolami w innym w innych serialach, w innych produkcjach telewizyjnych, więc tutaj nie wystąpił. 
Stało się dobrze, że jest to Jack Klegman. Chętnie zobaczyłbym również w tej roli Arta Cardinea. Ciekawe jest też to, co mówisz, bo Mark Scott Zikri twierdzi, że Rosling pisał tę rolę Maxa Philipsa z myślą o Jacku Klegmanie. Zresztą też Mark Scott Zikri twierdzi, że Klagman był jednym z ulubionych, jeśli nie najbardziej, tam w pierwszej trójce, czy najlepszym w ogóle aktorem, z jakim, jakim pracował Rodzelling przy strefie roku. Oczywiście należy mm. wierzyć Zikriemu. To jest niezwykły znawca. My to też ciągle podkreślamy, że to jest facet, który tak. bezpośrednio, no może nie samym Serlingiem, ale rozmawiał, przeprowadził dziesiątki, nie setki wywiadów z twórcami strefy roku, więc trudno mu nie wierzyć. My możemy z swojej perspektywy powiedzieć, że czuć tą chemię. Rzeczywiście, że scenariusz, tak jak powiedziałeś, Serlinga, tworzenia takich postaci właśnie no, więc z jednej strony jakiś na, na, na granicy wytrzymałości, na granicy jakiegoś takiego upadku totalnego, a równocześnie gdzieś tam kopiącym się z życiem, świetnie się sprawdza te, te, tworzenie takiej postaci z tą fizjonomią i ze sposobem gry aktorskiej, jaką reprezentuje Jack Klagman. Więc na pewno Zikri może mieć tu rację, że Serling pisał, myślał o tym konkretnie aktorze mm-hmm. i on tu sprawdza się świetnie. Wspomniany przez Ciebie Święty Mikołaj też byłby super, ale to jest tak jak z naszymi mm-hmm. ulubionymi, jak, jak z Mereditem, prawda? Są, są aktorzy, których my uwielbiamy oglądać w strefie roku i Klagman do takich ról należy. Powiem Ci, Rafale, że no, to jeszcze nie jest koniec naszego podcastu, <laughs> nie, nie, ale, ale ja, ja Klagmana zapamiętam jednak jako właśnie, wiesz, jazzmana nie? Z, ze strefem roku. To jest, to jest rola, która trębacz, który, który gdzieś tam w zaułku właśnie bardzo takim miejscu obleśnym, śmierdzącym przy śmietniku wyciąga trąbkę i zaczyna grać. To jest ta rola, która, która zostaje mi w pamięci i jestem prawie pewien przy całym szacunku do tego epizodu, że ja Klagmana zapamiętam właśnie z tej roli, co świadczy o tym, o czym mówiłem wcześniej. To jest aktor, który, który świetnie sprawdza się w tego typu sytuacjach, gdzie jest na krawędzi swojego życia. Mm-hmm. Tutaj na spółkę z Markiem Scottem, Zikrim, Neil Gaiman używa takiego sformułowania w komentarzu do tego odcinka, że to jest człowiek, który poddał się i przegrał. To jest człowiek, który do pewnego stopnia nie jest w stanie, w tym sensie, że jego życie tak się potoczyło, ale on to przyjął, przytulił się do tego, do, do, do pewnego jakiegoś pasożyta, jakim jest tutaj metafora jego życia i dobrze się bawi. Neil Gaiman zwracał uwagę na taki fragment, kiedy bohater Max Phillips budzi się rano w obleśnym, śmierdzącym mieszkaniu. Tam się to, to mm. również mówi o tym. Tak mówi taka kobieta, która wynajmuje chyba mu to mieszkanie. Tak, landlady jest, pier... wchodzi i mówi, że, że śmierdzi jak w browarze. Tak, tak. I dodaje jeszcze, co nie jest nic nowego tutaj, nie? to zawsze tak mm. śmierdzi. I on, a on wcześniej, kiedy się właśnie budzi, to bierze butelkę um, jakiegoś whiskacza, pije go i, i patrząc w lustro uśmiecha się. Kurczę, Rafał. To, I to jest taki śmiech, nie Jokera, tylko to jest taki śmiech, jest, jest okej. Okay, płyniemy, nie? Pantarei po prostu. Co dzisiaj mi przyniesie życie? No już chyba nic lepszego oprócz tego, co mam w ręce. Czyli tą butelkę, butelkę wody. Z całą pewnością, z całą pewnością nie, nie jest dobrym człowiekiem, prawda? Jest zaangażowany w różnego rodzaju aktywności kryminalne, Bóg ma herkę taką, która no, kiedy komuś pójdzie coś nie tak, prawda, któremuś z obstawiających, zresztą mamy taką scenę w późniejszym, w późniejszym w, w kolejnych, w kolejnych, w rozwoju fabuły, tak. prawda, że, że młody chłopak zostaje pobity, prawda, bo, bo nie poszło mu w zakładzie jakimś, 
no nie jest dobrym człowiekiem, jest skażonym z człowiekiem, jest, jest prowadzącym brudne interesy. Jedyna taka jego cząstka dobra to, to oczywiście syn Pip i wydaje mi się, że landlady, która tutaj w jakiś sposób, nie wiem, no jest przychylna, pomaga temu właśnie bohaterowi nie wiem, no nawet otwiera okno w jego mieszkaniu, kiedy w brudnym mieszkaniu, kiedy, kiedy wchodzi tam do niego, prawda, próbuje ogarnąć to jego mieszkanie. W jakąś tą cząstkę właśnie widzi w nim dobra jeszcze. I, a my, 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 my widzowie jeszcze na tym etapie nie widzimy tego. My wiemy, że to jest taki kruk, prawda, kiedy patrzy w to lustro, się uśmiecha i jest zadowolony z siebie, tak, tak zadowolony tak. ze swojego życia, pocią, pociąga łyk Bourbona takim, taką satysfakcją, <laughs> prawda, patrząc się w lustro na swoje odbicie. To jest ciekawe, bo mm, wspominasz y, tę kobietę i znowu y, o, o, od, odsyłam siebie samego do Gaymana. On twierdzi, że to jest bardzo Dickensowski klimat. To też będzie y, tobie bliskie to, Rafale, bo jesteś fanem Dickensa, że to jest taki właśnie Dickensowski klimat. Mamy kobietę, która mm-hmm. jest mu przychylna, nie wiemy do końca dlaczego. To jest taki obraz właśnie często budowany u Dickensa, że nawet ci ludzie, którzy się bardzo mocno stoczyli, zasługują na uwagę, zasługują na to, żeby opisać ich historię. I tutaj ona właśnie spełnia taką rolę takiej postaci, która, która jeszcze gdzieś tam wierzy w tą postać Maxa Philipsa. Ale zanim Zresztą zagłę... to nie, nie, jedy, nie jedyne nawiązanie Dickensowskie, bo mamy też imię Pipa, prawda? Pip, zresztą na samym początku lekarz opatrujący rannego właśnie syna, który jest w Wietnamie, rannego syna właśnie tutaj głównego bohatera, mówi, że Pip to nie jest tak. zwykłe, zwykłe imię, nie jest to często spotykane imię. No i tutaj też wiemy dobrze o tym, że, że Rod Selling był wielkim fanem twórczości Dickensa i to imię jest zapożyczone oczywiście z wielkich nadziei Oczywiście, hopes, tak. Great Expectation, mm-hmm. przepraszam, mm-hmm. tytuł oryginalny. Super, że wspomniałeś o tym Wietnamie, bo my tak zaczęliśmy opisywać, dlatego że mamy tutaj do czynienia z świetną kreacją Klogmana, tą postać Maxa Philipsa, ale jednak skupmy się na prologu. To jest niezwykłe. Powinniśmy chyba troszeczkę o tym opowiedzieć. Ten epizod ma swój taki prolog. Sam, sam prolog nie jest niezwykły w tym sensie, że jest tutaj jako prolog, bo to się zdarzało w strefie roku, ale temat tego prologu jest ciekawy i to, jak się ten prolog kończy, może zacznę od, od tego, jak się kończy. To, to jest rodzaj takiego koszmaru, który śni. Max Phillips, on się budzi na łóżku. To, co widzieliśmy w prologu, to jest, jeśli to nie jest jego sen, no to jest, to wybudzenie oznacza, że jest jakiś rodzaj sprzężenia. Jest ta nitka, jedyna nitka człowieczeństwa, którego, która trzyma Philipsa przy życiu, to jest to połączenie jakieś mentalne z jego synem. To, to, o czym też powiedziałeś. I to, co dzieje się w prologu, to jest oczywiście jakaś bardzo też graniczna sytuacja dla syna Philipsa, czyli Pipa Philipsa, a wybudzenie się oznacza, że dla nas ma oznaczać, że Max Phillips, czyli ten staczający się bookmacher, jakoś przeczuwa podświadomie to, że z jego synem coś się dzieje. A idąc już do samego prologu, to jest niezwykłe. Niezwykłe jest z tą datą, którą też mamy do czynienia, rok 63. To jest wojna w Wietnamie, ale dosyć ciekawa sprawa, bo my wojnę w Wietnamie oczywiście znamy z perspektywy XXI wieku, znamy cały koszmar tej wojny, znamy przede wszystkim to, w jaki wpływ miała wojna w Wietnamie na to, co działo się na świecie, na Stanach Zjednoczonych. Natomiast w 1963 roku to jest jeszcze czas dziwny, to znaczy tam wtedy, w 1963 roku, byli tak zwani doradcy wojskowi amerykańscy. To jest eufemizm oczywiście. Amerykanie już byli zaangażowani w wojnę w Wietnamie w roku 1963. 
Nie mówi się o tym często, bo się gloryfikuje samego Kennedy'ego, ale to również sam Kennedy doprowadził do tego, że Ameryka zaangażowała się w wojnę w Wietnamie właśnie wysyłając swoich doradców wojskowych, którzy to doradcy brali po prostu udział w szkoleniu południowego, Armii Południowego Wietnamu i walczyli tam z komunistycznym Wietkongiem. Natomiast po śmierci Kennedy'ego z prezydentem zostaje Johnson, który był wiceprezydentem i on na całego angażuje się w wojnę w Wietnamie. Zaczyna się cały koszmar wojny w Wietnamie, który będzie trwał no, całą dekadę, można powiedzieć, i zmiecie z powierzchni ziemi nie tylko wioski właśnie w tym azjatyckim kraju, ale też niejedną prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Tutaj istotne jest to, to o czym wspominaliśmy, że pokazanie konfliktu, który właśnie zaczynał się żarzyć, zaczynał wpływać na pewne patrzenie na ten dziwny kraj azjatycki przez Amerykanów jest portretowany w strefie mroku. To jest niezwykłe, Rafale, musimy przyznać. Wiemy o tym, że Rod Serling portretował już wojnę, zwłaszcza tę, która rozgrywała się na Pacyfiku, to druga wojna światowa. Natomiast z punktu widzenia lat 50. czy 60. to jednak jest dekada później. Opisywanie konfliktu, który skończył się, był wygrany. Napisano już wiele książek na ten temat. No, pewien wstyd dotyczący zrzucenia bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki istnieje w Stanach Zjednoczonych, więc ten dystans potrzebny do spojrzenia na wojnę, drugą wojnę światową był w strefie mroku już widoczny. Tutaj mamy do czynienia z czymś niezwykłym i ciekawym. Przypomnę, mamy 63 rok i 63 rok w tym prologu. To znaczy, tak jakbyśmy, Rafale nie umniejszając, oglądali teraz w serialu typu Black Mirror lockdown ostatni i pandemię, prawda? To są, to są tego typu rzeczy. Bardzo bieżące, bardzo prawdziwe i to trzeba pochwalić w tym tak, epizodzie. Tak, zresztą gdzieś tam na etapie produkcyjnym została usunięta, usunięty został dopisek, że to jest mhm. Wietnam czasy współczesne. Mamy na ekranie tylko Wietnam, więc gdzieś tam nawet próbowałem to podkreślić, że akcja dzieje się tu i teraz dla mniej uważanych widzów. Tak jak wspomniałeś wcześniej, no, konflikt, który, który miał być umieszczony tutaj w kontekst, w którym miała być umieszczona ta scena, w którym młody żołnierz wykrwawia się, prawda, jest operowany w warunkach polowych. Miała się dziać w Laosie, tutaj też specjalny, specjalny oddział właśnie studia MGM, który zajmował się weryfikacją scenariuszy, napisał do Selinga, że, że to nie, nie jest możliwe w tym momencie, ponieważ Laos chyba miał być określony strefą neutralną i wszystkie zagraniczne siły militarne miały być usunięte w tym okresie z Laosu, poza tam małą grupą żołnierzy zajmującą się ochroną ambasady amerykańskiej, więc ten konflikt nie mógł zostać pokazany w tym momencie w telewizji, ponieważ to mógłby wzbudzić niepotrzebne emocje, a też być może jakąś formę cenzury, która tutaj też jeszcze funkcjonowała prawda, w amerykańskiej telewizji. Więc miało to na Wietnam. Dzisiaj z perspektywy czasu nie mniej kontrowersyjny wybór, prawda, hmm. można powiedzieć. Zresztą spójrzmy na, na młodego Pipa. Może w pierwszej scenie jeszcze tego nie widać, bo on leży pokrwawiony, prawda, troszeczkę taki ubrudzony, umorusany, prawda, tym wysiłkiem wojennym. Natomiast kiedy widzimy go w jednej z ostatnich scen, widzimy, jaki to jest młody chłopak. To jest nastolatek. I nie kuleje, Rafał, kuleje, po... nie? Jest ranny. I kuleje, jest... tak. Jest kuleje, jest ranny ale jest bardzo młody, jego tak. twarz jest, to no naprawdę to jest, dzisiaj byśmy mogli zobaczyć nastolatka chodzącego do szkoły średniej, prawda, z tą samą, no nie wiem, budową ciała, fizjonomią, 
tak samo, tak w tym samym wieku, także to jest o tyle szokujące dzisiaj z perspektywy czasu. Drugą rzecz, którą tej DeForest Research Company, która właśnie się zajmowała tym wyszukiwaniem różnego rodzaju wpadek, błędów w scenariuszach jeszcze przed etapem produkcyjnym, było to, że Selnik powiedział wprost w pierwszej wersji scenariusza, że w którymś momencie właśnie ojciec Pipa mówi, że mój chłopiec został ranny w południowym Wietnamie, mhm. ale przecież tam nawet nie ma wojny, tak? Mhm, tak było w pierwotnej wersji scenariusza. No, jest, 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 jest ta linijka zmieniona w wersji, którą my widzimy w filmie. Wojna tam jak najbardziej była. Być może jeszcze nie określano tej, tej, tego konfliktu jako wojny typowo Ameryk- amerykańskie, prawda, z udziałem sił amerykańskich, bo miała być, prawda, jakaś tam interwencja, ale wojna się tam toczyła, prawda, była to wojna domowa, więc tę, tę kwestię zmieniono na nie powinno być tam wojny, tak, tak mówi ojciec, ojciec Pipa. Jeszcze, jeszcze mi się podobało to, co się pojawiło w ostatniej wersji scenariusza, nie, nie było to być może jeszcze tak powszechnie znane miejsce dla, dla tak, widzów, tak. ponieważ podkreśla to ojciec Pipa mówiąc w miejscu zwanym Wietnam Południowy, prawda? Czyli miejscu z czymś, co być może te osoby, to otoczenie tych, 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 nie wiem, bandytów, z którymi rozmawia, nawet nie miało świadomości lub po prostu nie przejmowało się tym, że coś, coś tam się w tym, w tym rejonie świata dzieje, prawda? Coś, coś niepokojącego. Więc to jest z perspektywy czasu mhm. bardzo, bardzo ciekawe to umiejscowienie. Tak jak wspomniał Zikri, wspominał o tym również Martin Grams Jr. w swojej książce, że jest to pierwszy, prawdopodobnie pierwszy, oczywiście jak wspomniałem asekuracyjnie, prawdopodobnie pierwszy tego typu, pierwsza taka wzmianka, pierwsze tego typu sceny nawiązujące właśnie do, do konfliktu do konfliktu w Wietnamie i też zresztą nie jedyne pierwsze, pierwsze element, które się tam pojawia, ponieważ według Martina Gramsa jest to też pierwsze, pierwsze, pierwsze sceny filmowe, w których pojawia się, pojawiają się przedstawiciele jednostek tak. specjalnych wojsk lądowych, czyli, czyli zielone berety. Też podobno nigdy wcześniej się w telewizji i czy też w kinie nie pojawiły, więc tutaj mamy też takie z punktu historycznego, jeżeli patrząc na to, patrzymy na to właśnie z okiem, no nie wiem, no, badaczy historii telewizji, to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy Bardzo moment. ciekawe jest to, co powiedziałeś. Też uważam, że to jest niezwykle ważne. I swear it's to laugh. Hey, Max will hate, kid. I'm sorry. My kid used to love amusement parks, eh? I used to take him on Saturday night. Well, you know, it ain't like the kid's dead already, you know? Well, what I mean is that... Uh... I wasn't too drunk. When I wasn't out conning for you, I used to take him to the amusement park. You know something, Moran? I think you're wrong. I think I've given something away. My kid, Pip. A good part of me. A clean part. Part I was proud of. George, you put this back where it came from. Now, look, Maxie, I'm sorry about your kid and all, but that don't give me... No more! Give you no more! Twenty years ago, I should have spit right in your eye! Twenty years ago, I should have known how little time a man has to raise a son... A little belated honor now, George. You get out of here. Walk as fast as you can. Don't look behind you. Z perspektywy czasu, kiedy trzeba w scenariuszu dookreślać 
co to jest za kraj, co to jest za konflikt, a teraz wiemy, wystarczyło kolejnych kilka lat, dwa, trzy lata, żeby Wietnam stał się pewnym synonimem. Często po konflikcie w Wietnamie, na pewno Rafale, każdy z naszych słuchaczy mógłby wyciągnąć, nie trzeba się interesować ani historią, ani polityką. Mówi się na przykład o tym, kiedy Ameryka prowadziła wojnę, kolejne wojny, kiedy prowadziła, kiedy prowadziła wojny w Iraku czy w Afganistanie. Często dziennikarze, politycy, wojskowi formują tego typu zdanie nie może to się stać drugim Wietnamem, albo zrobimy wszystko, żeby to nie było drugim Wietnamem. Drugi Wietnam nie jest możliwy w tej sytuacji. To jest dosyć ciekawe, że dzisiaj nie musimy my wiele wiedzieć na temat konfliktu. To, że wcześniej tam byli Francuzi, to, że ten konflikt klił się tak naprawdę od 1945 roku w Indochinach, to jakie cele miała administracja najpierw Kennedy'ego, a potem Johnsona, a później już Nixona, żeby tam się tak angażować? Dlaczego w ogóle wojna w Wietnamie stała się wielką porażką i zarówno militarną, jak i prestiżową? Dlaczego Amerykanie wygrywali bitwy, a nie wygrali wojny? To wszystko nie ma znaczenia, bo to stało się tak ważnym wydarzeniem pozamilitarnym, pozawojennym i tak przeniknęło słowo Wietnam do kultury masowej, że dzisiaj wydaje nam się, że nasz świat, czy też sposób połączenia pewnych faktów nawet na bieżącej sytuacji byłby niemożliwy bez tego. Wtedy natomiast kiedy nadawano ten epizod, trzeba było dookreślić, że mamy do czynienia z niewielkim krajem w Azji, południowy Wietnam, gdzie zaczyna coś się dziać. Jak się to rozwiąże? Nikt wtedy oczywiście nie wiedział. Przede wszystkim nikt nie wiedział, że to będzie jeden wielki koszmar, ale ważne jest też to, że zwróć uwagę, w tym prologu nie ma, nie wiem, glorii wojny. Tam jest brud. Tam jest cierpienie i to jest też bardzo ciekawe, jakby profetyczne w kontekście tego, co będzie pokazywane w telewizji amerykańskiej, a później w filmach fikcyjnych, takich jak, nie wiem, Rambo, Pierwsza Krew, ta cała trauma dotycząca wojny, która przejdzie do popkultury. Tutaj w tym króciutkim fragmencie strefy mroku jest już pokazana. Widzimy cierpiącego żołnierza, który nie jest lekko ranny. On jest rzeczywiście przyniesiony przez żołnierzy służb specjalnych zielone berety do lekarza i lekarz mówi, ja pewnie nie uratuję mu życia. Ten młody chłopak o nazwisku Pip jest w bardzo ciężkim stanie. Więc to nie jest, Rafale, wiesz, <grych> obserwacja gdzieś tak, na granicy. Tak. No i też, też na samym początku widzimy, widzimy Azjatów w roli. Azjatów oczywiście, prawda? Więc to też jest ciekawe ujęcie, zwłaszcza, że wcześniejsze konflikty, o których, które były pokazane w stosie roku, no miały z tym pewnego rodzaju problem, prawda? Bo, bo mieliśmy też chociażby dynastokuela wcielającego się w, 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 no, w przeciwnika japońskich wojsk. Więc, więc tutaj też ciekawe, no w telewizji też wiemy jak to się wtedy działo i w, i w kinie, że, że ci Azjaci no czasami nie byli prawdziwymi Azjatami, aktorzy, którzy pojawiali na, na ekranie byli charakteryzowani. No i też co prawda są to role drugoplanowe, ale mi się to od razu w oczy rzuciło. One są dość wyraziste, ponieważ pojawiają się w tej pierwszej scenie i jest, no sporo, sporo jest właśnie aktorów, sporo jest postaci właśnie pochodzenia azjatyckiego. Tak, tutaj ważne, że bo mówimy tak dużo o... Dickensie, mówimy o Wietnamie i też na to zwraca Scott Zikli uwagę i to jest ciekawe, Rafale, że ten motyw nadnaturalny, metafizyczny pojawia się bardzo późno w tym epizodzie. Do pewnego momentu ten film przypomina, no zostawiamy ten prolog, ale przypomina kino noir. Opowieść mm-hmm. o facecie, który upadł, który, który ma problem, no, czy ma problem z prawem, pewnie też, ma problem przede wszystkim z swoim życiem i mm, 
walczy o to, żeby pozostać na powierzchni, a widzimy już, że naprawdę ten szlam, jakim jest jego życie, sięga mu już do ust. O tym jest ta opowieść i to jest charakterystyczne dla kina noir. Coś, co pojawiało się oczywiście już wcześniej w strefie mroku, ale ja zwróciłem uwagę, że dosyć późno wchodzi ten wątek metafizyczny, co jest też chyba ciekawe. A, jedna rzecz, o której Rafale nie mówiliśmy. Powinniśmy to powiedzieć na samym początku. A, a propos tej, tych proporcji, my wróciliśmy do epizodów, które mają 25 minut. Co jest dla nas chyba fajne, bo możemy więcej zobaczyć w krótkim czasie. Dzięki temu możemy też zobaczyć dokładnie wszystkie bonusy niż, niż w tym czwartym sezonie. Ale też istotne jest to, że tutaj dużo się dzieje. Fajnie jest ten epizod opisany, bardzo, opowiedziany bardzo sprawnie, a trwa tylko 25 tak, minut. I to wystarczy, i to wystarczy tej historii. Tak? No, jak mieliśmy wcześniej. Ona jest w wielu aspektach wtórna. Pewne elementy, które są charakterystyczne dla niej, wynikają z tego znaku czasu, który się odcisnął prawda, na, na, na tym epizodzie. Ponieważ w kwestii tej emocjonalnej, dramatycznej, no tymi kartami już Rod Serling niejednokrotnie rozgrywał. Tak? Tu mamy to Merry, Merry Go Around, czyli, czyli karuzele ponownie. Tak? Tutaj w rozszerzonej wersji, troszeczkę bogatszej bym powiedział. Ale też właśnie ten element parku rozrywki, element karuzeli jako właśnie ten ta droga, ten portal do, do świata dzieciństwa, o, o ile tutaj nie samego bohatera, to do tego momentu, kiedy jego syn był, prawda, jeszcze małym chłopcem. I to jest właśnie znakomite w tym odcinku, a ta długość, no ona jest wystarczająca do opowiedzenia tej historii i mimo tej, tej kondensacji czuje się jak ta historia jest pojemna, prawda, w tych wszystkich właśnie aspektach emocjonalnych. To mi się bardzo podoba. Też tak uważam. Ja się bardzo cieszę, już tak mówiąc zupełnie, wiesz, wychodząc poza ten epizod, że wróciliśmy do tego formatu 25-minutowego. Nie będę tutaj wracał, bo o tym mówiliśmy w podsumowaniu też czwartego sezonu. To się czasami sprawdzało, te dłuższe metraże 50-minutowe, czasami nie. Trochę na to narzekaliśmy, ale też trochę chwaliliśmy. Natomiast ja strasznie to cenię, że w takim króciutkim formacie można zawrzeć tyle emocji, tyle informacji i przede wszystkim całą strukturę fabularną, bo tu jest wszystko. Ten motyw metafizyczny, o którym też wspomniałem, odsuwa się w czasie, ale to jest taki suspens, mnie się to podoba. No oczywiście my wiemy, że oglądamy strefę roku i wiedzieli to wtedy, kiedy zasiadali widzowie amerykańscy w latach 60., bo mieli ze sobą cztery sezony i tym bardziej wydaje mi się, że się to wyszło nawet mimowolnie, musiało być dość zajmujące, że wiesz, do, do, do końca pierwszego aktu, gdzie wchodzą reklamy, my też to mamy, ten, ten wyraźny na Blu-rayu zaznaczony fragment, gdzie były reklamy w tym epizodzie. Nic tak naprawdę się nie dzieje po stronie tej metafizyki. To, to następuje chwilę później. I to jest dosyć ciekawe, uważam, z punktu widzenia tego epizodu. A mówiąc o tej metafizyce, już troszeczkę napomknąłeś, rzeczywiście będziemy mieli taką sytuację też dosyć ciekawą. Musimy, Rafale, chyba na tym się skupić i powiedzieć, jak to interpretować, ponieważ w pewnym momencie jest realistyczny motyw. Otóż Max Philip zostaje informację o tym, że jego syn Pip jest ranny. To, co widzieliśmy w prologu, jest poważnie ranny. To momentalnie go otrzeźwia. On dostając tę informację nie tyle zdaje sobie sprawę z tego, że przegrał życie, to pewnie też, ale ważniejsze jest to, że on sobie zdaje sprawę, że leżenie na sofie i picie i palenie na sofie, za dużo powiedziane, na brudnej wersalce, to nie jest chyba to, co on chce w życiu robić i postanawia otrzeźwieć w tym sposób również psychicznym. Postanawia zmienić swoje życie i robi to w sposób właśnie przynależny do kina noir, najbardziej gwałtowny sposób, jak sobie możemy wyobrazić. Bierze sprawy w swoje ręce, przeciwstawia się no, tym członkom mafii. Oni chcą katować chłopaka, który, który przegrał ogromne pieniądze, który już jest tak, Rafale, pobity, że ledwo stoi na nogach, jest podtrzymywany przez takiego goryla. To wszystko się dzieje w takim też obskurnym lokum, gdzie boss mafii liczy kasę. Natomiast Max Phillips nakazuje 
uwolnić chłopaka, wrzuca mu kopertę z pieniędzmi, żeby on spłacił długi i kiedy mafia zaczyna mu się przeciwstawiać Philipsowi, to on po prostu no, zaczyna się zachowywać agresywnie, wyciąga nóż. Jak wspomina też Zikri, ciężko nam nie uwierzyć, że Max Philips żyjąc te kilkadziesiąt lat w takim miejscu nie potrafi dobrze obsługiwać się nożem sprężynowym. Robi bardzo szybko z tego użytek, zabija chyba albo mocno rani tego goryla, ale wcześniej goryl jeszcze strzela do niego i on ratuje tego chłopca. Chłopak wybiega z tej kamienicy, chwilę później wyłazi za nim Philips, który jeszcze nokautuje tego szefa mafii, a dźga nożem tego goryla, chwiejąc się, chwytając się za bok, dostał gdzieś tam w lewy bok, widzimy Maranę, schodzi po schodach i idzie w kierunku zamkniętego takiego wesołego miasteczka. Piękna miejscowa w Santa Monica, zresztą scena nagrywana. Zikli też wspomina, mm. że dla niego ten epizod ma sentymentalne znaczenie, dlatego że on również z dzieciństwa pamięta to miejsce. Trzeba powiedzieć, Rafale, że ono jest niezwykle urokliwe, tym bardziej, że tutaj nasz reżyser Joseph Newman buduje taką atmosferę takiej nierealności, to znaczy te te całe miejsce jest zamknięte i z powitem mgłą. I tutaj się zatrzymam i poproszę Ciebie o pomoc, bo to już się zaczyna robić strefa mroku. Pytanie, czy w momencie, kiedy Max Phillips przekracza bramy tego wesołego miasteczka zamkniętego, czy to już nie jest strefa mroku? Czy to już nie jest Max Phillips, który już no, spoileruje, tak, już nie no, żyje? Wspomnieliśmy tutaj o The Walking Distance. Na pewno jest to dużo zapożyczeń z, tej, z tego odcinka, ale też ta interpretacja, do której ty chyba zmierzasz, no hitchhiker się kłania, prawda? Ten moment, kiedy, kiedy mhm, Jack Klugman, bohater Jacka Klugmana przekracza próg raniony właśnie, postrzelony przez jednego z tych zimieszków, jest bardzo ważne. Zresztą w komentarzu sam chyba Neil Gaiman zwraca uwagę na pewien bardzo istotny szczegół. Mamy ujęcie tego parku rozrywki z okna, w którym jest dużo ludzi, kiedy bohater Jacka Klugmana wybiega już na na, 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 na tą scenę. Park jest pusty. Park jest pusty. Zdaje się, że jeszcze w tym momencie jest ciemny do chwili, kiedy właśnie widzi młodszą wersję swojego syna, który tam się pojawia, wówczas właśnie park rozjaśnia się światłami, wszystkie te karuzele, wszystkie te atrakcje zaczynają działać. No i to jest znowu też, ja się zatrzymam, no Bill Mami wraca, prawda? Bill Mami, nasz wielki nie tak fan... Nie strefy... Tak, nie tak upiorny. Bill Mami, wielki fan strefy mroku, również tutaj pojawiający się na wydaniu Blu-ray w roli komentatora, w roli jest też również wywiad z nim umieszczony. No nie, nie mogłoby inaczej być Bill Mami, który jest w roli, którą ja najbardziej lubię w tej chwili, że mm-hmm. patrzę na, na, na Long Distance Call wcześniejsze i za Good Life. Bill Mami jest sympatyczny. Bill Mami dorósł też troszeczkę jako aktor. Jest dużo, lep- dużo lepiej gra tutaj, powiedziałbym, niż w dwóch wcześniejszych epizodach, chociaż tam też, no powiedzmy sobie szczerze, nie mieliśmy na co narzekać na dobrą sprawę. Ale wydaje mi się, że z tych wszystkich właśnie dziecięcych ról Billa Mamiego w strefie mroku ta właśnie jest najciekawsza, ta jest właśnie najbardziej zniuansowana rola, jeżeli chodzi o to dziecko. No, mi, się, mi się to bardzo podobało. Świetna chemia właśnie pomiędzy Jackiem Klagmanem a Billym Mamim. To, co się obserwuje, no nie trudno tutaj jest uwierzyć, że to jest relacja ojca z synem. Ojca, który oczywiście no, ma swoje na sumieniu, który też kochał swojego syna, ale jednocześnie nie poświęcił mu tyle uwagi, nie? Nie poświęcił mu tyle uwagi oraz przez niego właśnie musieli żyć w warunkach dość nieciekawych, no prawda? Tak, w, ciągłym, no tak. w ciągłym ruchu, mieszkać w miejscach takich właśnie jak 
chociażby opuszczone pokoje hotelowe, jakieś zaniedbane, takie jak chociażby z, z gniewnego mężczyzny w pokoju za pięć dolców, też z jednego z odcinków strefy mroku, które oglądaliśmy. To jest ten klimat właśnie. W tych takich warunkach musiał dorastać właśnie młody Pip. Więc, ale mimo wszystko ta relacja i ten, i ten dialog, prawda? Kto jest twoim najlepszym kole- kolegą, prawda? Ty, tato, jesteś moim najlepszym kolegą. Zresztą ten dialog trzykrotnie wybrzmiewa i ma swoje znaczenie w tym, w tym odcinku. Świetnie jest to pokazane. Wesołe miasteczko, no oczywiście kręcone w większość scen właśnie tej, które widzimy z tej sekwencji, takiego sprawnego, ciekawego montażu technicznie, to, to jest kręcone właśnie w tym Ocean Park. Bardzo fajnie, to w Santa Monica, tak jak wspomniałeś mm-hmm. zresztą. Wynajęty park za 1500 dolców na dwa dni zdjęciowe, mm-hmm. czyli czy nie tak drogo, dzisiaj pewnie wyszłoby to drożej. Park nie, nie, był, był nieczynny wówczas przez ten okres, więc tutaj twu, właściciele parku wiele nie stracili. Po prostu i tak był park nie, nie, niedostępny dla publicznych. A zarobili. I tak zarobili, nie? Więc, więc fajna sytuacja. No, większość scen, jedna ze scen, która jest bardzo istotna i jest moim zdaniem jedną z najlepiej nakręconych sekwencji, jeżeli chodzi o strefę mroku w ogóle, to jest ta scena, scena w gabinecie luster. To, to było niesamowite, jak to jest zmontowane, jak to jest przygotowane. Częściowo kręcone w parku, również częściowo też kręcone w studiu, które odtworzyło ten, tę atrakcję w MGM, w studiu, w jednym ze studiów więc też bardzo, bardzo fajne. Billy Mami zresztą tutaj wspomina, że była to dla niego wyjątkowo trudna scena i też przerażająca, bo, bo on mówi, że, że to mimo tego, że miał wytyczone ścieżki, którymi ma się przemieszczać, prawda, pomiędzy tymi lustrami, żeby oczywiście uzyskać odpowiedni efekt tej, tej całej sekwencji, to, to on się bardzo bał, mimo tego wszystkiego, no, jako dziecko, które musiało biegać wśród tych właśnie w, w tym labiryncie luster, bardzo było to dla niego stresujące, no ale wszystko zostało odegrane perfekcyjnie i moim zdaniem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to jedna z ciekawszych, lepiej nakręconych scen w strefie mroku. When I dragged you from one rooming house to another, but... Doesn't make any difference now, Pop. It makes a difference, Pip. It does make a difference because I want you to know that no man... Oh, listen to me, son. No man ever, ever loved a boy any more than I love you. It was because... Well, because I dreamed instead of did, you know, and I, I wished and hoped instead of tried. But as God is my witness, Pip, I loved you. I wouldn't be able to put it into words because there isn't any language, but but I love you. You can't leave me now. You can't go away from me now. Ciekawe, że tym wspominasz, ona rzeczywiście jest spektakularna. To nie jest pierwszy raz, kiedy na ekranie pojawia... No, może na ekranie telewizyjnym tak, ale w kinie pokazywał tego typu zabieg w finale Damy z Szanghaju Orson Welles. Widzimy tego typu efekty chociażby w scenie finałowej w Enter the Dragon, czyli wejście smoka z Bruceem Lee. No i kojarzy mi się to również, jeśli mówisz o horrorze, z to ostatniej odsłonie It. Tak. Również mamy scenę z lustrami. Mm-hmm. I trudno się... Nie zgadzam z Mamim, że to jest bardzo upiorna sekwencja i ona kończy tą idyllę, kończy tę fantazję, te marzenie 
jakie mamy wcześniej w tym wesołym miasteczku, kiedy to ojciec spędza w takim nierealnym czasie piękne chwile ze swoim synem. Tu też się Rafale zatrzymam na chwilę, bo ta, ta sekwencja jest niezwykle wzruszająca. Te właśnie pytania, who is your body, you're, you're my body daddy, że ty jesteś moim właśnie kumplem tato. Pojawia się w informacja, ja do, do niej dotarłem, że córka Rada Serlinga bardzo lubi ten epizod właśnie ze względu na te fragmenty, które uważa ona, też ciężko jej nie wierzyć, są fragmentami, które ona pamięta z dzieciństwa. Ojciec, który znikał, ojciec, który był zapracowany, ojciec, który był jej kumplem. I ona opowiada o tym, że ten epizod dla niej jest o tyle ważny, że ona oglądając go już wiele lat później, czy jak do niego wracała, no po prostu widziała swoje własne dzieciństwo. Ciekawe również jest to, jak już mamy córkę Serlinga, inny znany artysta, aktor i wokalista Tom Waits wspomniał, że ten epizod strasznie mu się podoba, jest to jego ulubiony epizod z Trefem Roku, ponieważ również widzi tam relacje swoje z dzieciństwa między nim a jego własnym ojcem. Więc wydaje mi się, po tych dwóch przykładach, możemy mniemać, Serling dotknął bardzo istotnej struny dotyczących przeżyć kształtujących nasze życie, pewnych relacji między rodzicami a dzieckiem. Z dwóch stron tutaj atakuje ten temat, atakuje to może złe słowo, opowiada o tym temacie. Z jednej strony to jest jakieś wzruszenie na wspomnienia, które są do nas miłe, a z drugiej strony rodzaj jakiegoś niepokoju, jaki wiązał się z tym, że nasz rodzic był nieobecny i musieliśmy sobie dawać radę czasami w sytuacjach, w których do końca nie rozumieliśmy, my jako dzieci. Więc to jest bardzo ciekawe, uważam. Mm. I Mówiliśmy tyle już o walking distance, to tutaj nawet bazując na tych dwóch przykładach, a pewnie nasi słuchacze sami będą w stanie własne jakieś wyciągnąć wspomnienia, to jest chyba jeszcze ważniejszy epizod pod tym kątem. Jeśli chodzi o pewną prawdę o nas samych, o naszym dzieciństwie, o relacjach naszych z światem dorosłych, w tym wypadku oczywiście chodzi o relacje z ojcem. To jest ciekawe też z, z takiego bardzo kulturowego punktu widzenia, ponieważ w naszej kulturze ten, nie wiem czy można użyć słowa etos, ale ten nostalgiczny element wiążący się właśnie z miejscami takimi jak Wesołe Miasteczka. To jest typowo amerykańskie. Coś, co wydaje mi się nie ma do końca przełożenia na, na, na naszą rzeczywistość. To jest ten, taka kotwica emocjonalna, taki element zaczepienia właśnie dla większości twórców anglosaskich, zwłaszcza amerykańskich, gdzie oni bardzo często powracają. No, sam Serling kilkukrotnie powraca do elementu karuzeli, do elementu wesołego miasteczka. O wesołym miasteczku też dużo jest. Bardzo ważnym elementem, troszeczkę słodko-gorzkim jest Uraja Bradbury'ego wesołe miasteczko, prawda, w słonecznym winie, całym tym otoczką wokół tego, tej historii. Jakiś potwór tu nadchodzi. Też jest bardzo ważny element. Wspomnieliśmy o, o Stephenie Kingu również, prawda? Ten element wesołego miasteczka pojawia się nie tylko w to, ale też, prawda, w Joyland jest cała, cała książka poświęcona temu. Oczywiście. Więc wydaje mi się, że to jest dość istotne miejsce dla, dla Amerykanów, dość nostalgiczne miejsce, gdzie się właśnie spędzało ten czas w takiej, powiedziałbym, od, od, oddzielonej od rzeczywistości radości bycia z rodziną, prawda, gdzie tylko radość, gdzie tylko ciekawe rzeczy, no czasami trochę straszne, tak jak gabinet luster, czy pewnie jakiś straszny dom, a to te emocje się jakoś ze sobą wiązały i, i, i budowały tą taką jakąś, nie wiem, no 
takie wspomnienie, które, które było mocno zaszczepione w pamięci właśnie później już dorastających ludzi, czy też rodziców, które, których dzieci dorosły i no nie wiem, to, to nie, ma, nie ma do końca przełożenia na naszą rzeczywistość. To jest, to jest coś, coś niesamowitego, co obserwować możemy właśnie głównie w wytworach kultury, popkultury amerykańskiej. To, I tutaj właśnie ma, jest, jest mocny akcent właśnie u, u Roda Sterlinga. Czy, czy, czy lepszy, czy, czy lepiej zarysowany niż w Walking Distance? No trudno powiedzieć. Każdy pewnie w innym miejscu swojego życia, w innych, po innych doświadczeniach życiowych wybierze swoją opcję, prawda? Rodzice, mhm, rodzice mhm. którzy mają swoje dzieci, których dzieci dorastają coraz bardziej, prawda? Albo już opuściły dom rodzinny, pewnie bardziej większą empatię odczują właśnie tutaj do Maxa Philipsa, prawda? No, być może nie w stosunku do jego postaci samej w sobie, ale do jego emocji związanych właśnie z tym, z, z Pipem, tak? Z, z dzieckiem. To też jest bardzo fajne. No ci, których życie stanęło na krawędzi, na jakimś emocjonalnym, moc, bardzo emocjonalnym, negatywnie oddziaływającym punkcie życia, to, 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 to stwierdzą, że no, bliżej im do walking distance. W obu tych przypadkach jest pewnego rodzaju nostalgia i, i chęć y, przywołania wspomnień, powrotu do tych, tych momentów, które y, oddzielone, tak jakby właśnie, zamknięte w tej rzeczywistości wesołego miasteczka, tej, tej zabawy będą... Y, ważniejsze w chwili takiej właśnie przełomowej, w jakiej znalazł się i Pip, który leży gdzieś tam w miejscu zwanym południowym Wietnamem i, i właśnie dogorywający lub no już przechodzący granice światów Max Phillips, więc mhm. to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. To, to mi się bardzo tutaj podobało w tym odcinku. No i lustra po raz kolejny, zresztą przypomnijmy, lustra często pojawiający się element w strefie mroku wspomniany wcześniej Nervous Man in the Five Dollars Room, prawda, też rozmawia ze swoim odbiciem niejako z lustra. Pojawia się też w bardzo ważnym, związanym z wojną odcinku The Purple Testament, który tutaj też ma scenę, która koreluje zresztą z Purple Testament, sceny w lustrze, kiedy, kiedy właśnie odłamek lustra Max Phillips podnosi i widzi w nim odbicie swojego syna. Jest takie, taka scena, w której właśnie bohater The Purple Testament widział osoby, które miały za chwilę umrzeć, prawda? W odłamkach lustra. No, Mirror też odcinek, prawda? O doppelgangerach. Do tego jest cała masa. No i tutaj ten, ten, ten właśnie element bardzo ważny w, w strefie roku, ten, ten taki powracający gimmick również odgrywa bardzo istotną rolę. Więc jak powiedziałem, to jest taki patchwork rzeczy, które pojawiały się już wcześniej w strefie roku w różnych kontekstach, natomiast z tego wszystkiego składa się całkiem, całkiem... Yy, zgrabna, dobrze opowiedziana, emocjonująca historia, no i przede wszystkim dobrze zagrana. Nawet w chwili takiego, powiedziałbym, nawet patosu, w momencie, kiedy Max Philips zwraca się bezpośrednio do Boga, prawda, oferowując mu swoje życie za życie syna. Jest to troszeczkę patetyczne, jest to troszeczkę cheesy nawet, bym powiedział, ale tak zauważają panowie Zikri i i, i Neil Gaiman w, w komentarzu, właśnie dlatego Jack Klugman został do tej roli zatrudniony, bo on mógł udźwignąć, on mógł nadać dramatyczny ciężar takiemu właśnie dialogowi, takiemu właśnie monologowi w zasadzie. Więc to wszystko się tu ze sobą zazębia i mimo tej wtórności to nadal jest bardzo dobre otwarcie sezonu, to jest znakomite. Zgadzam się. Ja wierzę zupełnie tutaj postaci, kiedy on Ofiaruje swoje, ofiarowuje swoje życie i to połączenie się dopełnia, o którym mówiłem, kiedy widzimy na początku, że on budzi się niejako z koszmaru. Być może Maxowi śniła się ta sytuacja z synem albo gdzieś podświadomie to przeczuwał. To on po raz kolejny pod koniec epizodu zwrócił uwagę, Rafał również łączy się, rozmawiając z Bogiem, ok, ale, ale mówi coś takiego też, że um, Pip to jest jedna rzecz, która mu wyszła w życiu, nie? 
że to jest jedna, jedna rzecz, no, jedyne coś, jedyny byt, jedna istota, która, która jest w stanie sprawić, że tego życie ma jakiś sens, nadać jakiś sens życiu Maxa Philipsa, który swoje życie przegrał, który był może nazbyt leniwy, żeby dokonać czegoś. I składając taką propozycję iście faustowską, w tym wypadku jednak zwracając się nie do diabła, tylko do Boga, mówi weź mnie, a ocal mojego syna. I mamy cięcie, ale nie do końca to jest cięcie montażowe, tylko raczej mamy później już epilog tego epizodu, bo widzimy syna, który odwiedza ten park rozrywki. Tak jak wspominaliśmy, jest to młody chłopak w mundurze, skończył on swoją turę w Wietnamie, kuleje, być może będzie do końca życia już inwalidą. To też jest ciekawe w kontekście tego, co będą obserwować Amerykanie jako efekt tych działań wojennych. Coraz więcej będzie niestety worków ze zwłokami i coraz więcej będzie ludzi pokiereszowanych psychicznie i fizycznie, którzy wrócą z tego konfliktu wojennego do domu. Więc tutaj to jest też bardzo, uważam, ciekawe. Ciągle wspominamy, rok 63, to nie jest 68 rok, kiedy, kiedy ludzie palili już swoje karty poborów i uciekali do Kanady, żeby nie poddać się temu koszmarowi wojny. Tutaj jest początek tego konfliktu, a już jednak pojawiają się rzeczy, które nie są przyjemne do oglądania, co świadczy o ogromnym talencie Serlinga i o tym też mówiliśmy o jego nastawieniu pacyfistycznym. To jest fajne, Rafał, nie? że niezależnie czy Serling opowiada o II wojnie światowej, czy o tlącym się konflikcie w Wietnamie, to ciągle tutaj można wyczuć ten jego mocno pacyfistyczny światopogląd. On, on nie cierpi wojny. Mm-hmm. On uważa, że wojna niszczy. I, I dosyć ciekawe jest to, że niszczy również psychikę w wydaniu wielu scenariuszy, jakie mieliśmy okazję oglądać w strefie roku dotyczących wojny. No i cóż, wzruszająca jest ta końcówka, bo widzimy piękny, słoneczny dzień. Widzimy tego młodego chłopaka Pipa, który przechadza się po miejscach, które pamięta z dzieciństwa. To jest zupełnie inny obraz tego wesołego miasteczka, jaki widzieliśmy w tym rodzaju przejścia, tego koszmaru, jaki przeżywał pod koniec już Filip w nocy, bez ludzi. Max Philips oczywiście mam na myśli. Teraz widzimy słoneczny, piękny dzień. Pip się przechadza. No i Przypomina sobie, on, on wie oczywiście, że jego ojciec nie żyje, bo to warto dodać, ojciec zmarł, to jest efekt odniesienia tej rany postrzałowej. Bierze on do ręki um, taki, taką śrutówkę i um, sam do siebie mówi um, pewną rzecz, którą ojciec mu kiedyś przekazał, kiedy był dzieckiem. Jeśli chcesz dobrze strzelić, to najpierw wymij gumę z buzi, prawda? Coś takiego tam pada. To jest inaczej sformułowane, ale chodzi o to. On się uśmiecha, robi to, wyjmuje tą gumę z buzi, i to jest też kolejny ten element zuszenia. Każdy z nas może sobie wyciągnąć z dzieciństwa jakieś wspomnienie, jakąś radę, jakieś wydarzenie, które odbija się jak wiesz, echo dzwonu w naszym życiu dorosłym. I tak właśnie tutaj interpretowałbym tą końcówkę. Pip żyje i pamięta o swoim ojcu, pamięta te dobre chwile. I to jest chyba ta, jakiś testament, jaki złożył Max Phillips układając się z Bogiem, żeby Pip jednak wspominał go dobrze, żeby nie rozpamiętywał tych rzeczy, które doprowadziły do takiej sytuacji, że oni nie mieli gdzie żyć i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze chyba jest to, tu już troszeczkę pójdę w taki banał, ale Pip wychodzi na ludzi. Pip jest prawym człowiekiem, jest dobrym obywatelem, 
no, jest patriotą, już tak naprawdę mówiąc bardzo powiedzmy prawie o tej sprawie. Jest, jest, jest to człowiek, który jest szanowany. Mundur, który ma na sobie, robi wrażenie na wszystkich, którzy są wokół niego. Jest on traktowany poważnie i z uśmiechem wobec, nie wobec tylko wokół wszystkich ludzi, którzy go otaczają w tym wesołym miasteczku. I takim pięknym przed południem czy po południem kończy się ten epizod, prawda? Nie ma tutaj takiego hmm. pomroku, bo on był wcześniej już, można powiedzieć, kiedy, kiedy widzieliśmy śmierć, czy też przejście Maxa Philipsa do tej strefy tak. mroku. Kończysz ten epizod w ten sposób, że, że idzie na strzelnicę i, i strzela znowu i tam jest właśnie ten dialog. On bardzo fajnie koreluje, ponieważ ta, ta scenka, kiedy mały Pip i, i, i właśnie Max Philips są na strzelnicy, no jest, jest do tego nawiązaniem, prawda? Ale mi się trochę to, znaczy nie tyle nie podobało, co ja myślałem, że będzie tutaj coś głębszego w tym, w tym finale. Znaczy ona, ona nadal jest fajna, wyrazista ta scena i ja wiem, dlaczego ona została tu umieszczona, dla jakiego efektu dramatycznego. Natomiast ja do końca myślałem, że może po tym właśnie doświadczeniu wojennym, tych, tych rzeczach no, traumatycznych, które prawdopodobnie przeżył Pip nastoletni i Pip, który właśnie wrócił z, z Wietnamu, że on jednak nie sięgnie po ten karabin, że, że to będzie taka wymowna scena, że on jednak podejdzie do tej strzelnicy, będzie chciał, być może powie coś, wspomni o swoim ojcu, ale po karabin ponownie nie sięgnie. I to by miało moim zdaniem mocny, mocny wydźwięk, to by, była, to by był mocny komentarz, tak gdyby Oj, tak. zawahał się na moment prawda, i odszedł od tej strzelnicy, bo, bo wiadomo, że będąc w Wietnamie strzelał nie do kaczek papierowych, ale do ludzi, do, do istot żywych, więc no, byłaby to moc, mocne zamknięcie. Rozumiem o co Serlingowi chodziło, chociaż no, w tym finale spodziewałem się jednak po Serlingu trochę więcej, tak? czegoś takiego mocniejszego. Może to jeszcze nie był ten moment, żeby w ten sposób komentować Wietnam, może jeszcze nie, nie, nie wszystko to, mhm. co my pamiętamy z historii, prawda, jeszcze się wydarzyło w Wietnamie, więc może jeszcze nie, nie ta chwila, ale no, byłby to naprawdę bardzo fajny element y, wieńczący ten, ten, ten odcinek. Tak, to bardzo ciekawe. Bardzo byłoby to mocne wybrzmienie, ale być może jest tak, jak rzeczywiście powiedziałeś, że to nie jest jeszcze ten czas, żeby mówić w ten sposób o tym właśnie konflikcie. To jeszcze nie jest, znaczy to jest wojna, ale nie nasza wojna jeszcze. To nie jest wojna, która za chwilę będzie wojną, o której się mówi niemal codziennie w telewizji amerykańskiej, bo to nastąpi za chwilę. Ciekawy epizod, ważny epizod, wzruszający epizod. Ok, wskazaliśmy na pewną wtórność wobec epizodów znajdujących się chociażby w pierwszym sezonie Strefy Roku, ale jakby nie było, ja jestem, tak jak też Rafał wspomniałeś na samym początku, kiedy będziemy teraz odwiedzać ten piąty sezon, który najsłabiej pamiętamy, z wielu względów, no on jest troszeczkę traktowany tak po macoszemu. Ja natomiast mogę powiedzieć, że po tym epizodzie jestem pełen dobrych myśli i bardzo się cieszę, tym bardziej, że w następnym epizodzie będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem Richarda Mattesona. Wspominałeś mm. o tym, że część ludzi odeszło ze strefy roku, Richard Matheson pozostaje i będzie w piątym sezonie Steel, epizod, który, do którego napisał Matheson scenariusz, zresztą na podstawie własnego opowiadania, z tego co pamiętam, więc ja jestem też pełen oczekiwań, nawet wiesz, średni czy średni plus Richard Matheson to zawsze jest Richard Matheson, więc bardzo się cieszę na tą obecność tutaj tego wielkiego scenarzysty w strefie roku. Bardzo się dobrze bawiłem na tym epizodzie. Naprawdę świetne wejście. Mówię teraz, wracam oczywiście mm-hmm. do epizodu, który dzisiaj mówiliśmy, czyli In Price of Pip. Świetne wejście do piątego sezonu. Jakieś takie mm, 
bardzo ładny jakby ukłon w stronę tych pierwszych sezonów strefy mroku. Czwarty sezon posiadający dłuższe epizody, jeśli chodzi o timing, często podejmował tematy, które no, były ciekawe, ale jednak odbiegały od tego takiego sentymentu, który, który my znamy z takich epizodów właśnie jak Walking Distance. Tutaj jest ten powrót. Ogromnym uważam atutem tego epizodu jest to, że mówi się o sprawie, która wtedy rozpalała wyobraźnię i emocje przede wszystkim obywateli amerykańskich, więc, więc ja bardzo dobrze patrzę na ten epizod i cieszę się, że on tutaj się pojawia jako pierwszy. Mocne uderzenie, mocne w znaczeniu emocji, jakie ma tutaj ze sobą. I kurczę, strasznie mi szkoda, że Jack Klagman znika ze strefy roku. Będzie mi brakowało tego aktora. Pozostaje on nam w pamięci jako jazzman, jako właśnie staczający się bohater, jako niespełniony sportowiec, można powiedzieć, też, też tak się nam jawił. No i w końcu jako na swój sposób kochający ojciec. To, to jest ciekawe spektrum, jakie mieliśmy, emocji, jakie mieliśmy z, dzięki temu aktorowi w strefie roku i trzeba tutaj jasno powiedzieć, że to jest jeden chyba z piątki aktorów, których najlepiej zapisze się w całym serialu Roda Serlinga. Prawda? No tak, żegnamy też oczywiście Billa Mamiego, który co prawda nie jest to jego ostatni występ w strefie roku, bo, bo wystąpił w, 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 w tak, sequelu po w Polatach w 1983 roku. Dorósł, tak. Dorósł troszeczkę, tak. I, i, i również później, później chyba się w, w tym pojawi również w tym 2002 roku w tym, w tym ponownym pojawieniu się strefy roku w telewizji. Natomiast no tutaj oba, obaj już nasi, jedni z naszych ulubionych aktorów, na pewno ulubiony aktor dziecięcy, bo, bo chyba nie ma innego, który by tak nam się zapisał w pamięć, jeżeli tak. chodzi o strefę roku, by się, by się pojawili, prawda? No, szkoda, szkoda troszeczkę, no ale mimo wszystko, no przed nami jeszcze kilkanaście znakomitych historii i kilkanaście znakomitych postaci aktorskich, które tutaj zobaczymy na ekranie, więc nie ma, nie ma tak do końca czego, czego żałować. Ja jeszcze tylko wspomnę, że, że Robert Diamond, czyli ten 16-letni czy 18-letni Pip, mm-hmm, e, mm-hmm. też grał, bardzo fajna rola. Też, też bardzo fajna rola. On, on już grał wcześniej w strefie roku, ja pamiętam. Um, musiałbym sobie przypomnieć w jakim epizodzie, ale to nie jest jego pierwszy, pierwszy tutaj występ w strefie roku. Natomiast rzeczywiście zgadzam się, jest tutaj on co prawda ofiarą, taką um, napółprzytomną postacią, ale no, po części charakteryzacja, ale też jego gra aktorska robi wrażenie tutaj, jak on jest pobity. Na mnie to robi duże wrażenie. Jak no zwłaszcza w, fi- w finale. Ja, ja miałem na myśli raczej w finale, kiedy on już y, idzie. A, tym... tak, tak, tak. tak, Bardzo fajna rola, bardzo pozytywna rola, mimo wszystkich, mm-hmm, wszystkich mm-hmm, rzeczy, które mm-hmm. się wydarzyły wcześniej. Ten finał, kiedy właśnie mówi o tym, że ojciec go tak właśnie uczył strzelać. No jest bardzo fajnie, fajnie zagrana. Malutka rola, epizodyczna rola, ale mimo wszystko też to bardzo fajnie dopełnia ten trójkąt niejako, prawda? Bo mamy małego Pipa, dorosłego Pipa, no i, no i właśnie Jacka Klugmana w roli Maxa. A to wiesz co, ja przepraszam, bo ja mówiłem o aktorze, który gra tutaj tego pobitego gościa, że on gra w strefie roku. Aha. Ja wiem, wiem, wiem teraz o kim mówisz, tak? Pomyliłem się i też doceniam. Bardzo fajną ma fizjonomię ten, ten aktor, o którym mówisz, który gra... Pipa, czyli Bobby Diamond, o nim, o nim mówimy. Mm, mm, bardzo, mm. bardzo sympatyczny, taki właśnie typical American boy, on mi się tak jawi, tak. ale równocześnie też widzę jakieś połączenie w, z tym wyglądem samego Jacka Klugmana. To, to mi się podoba, 
że oni się gdzieś tam tak. podobni są do siebie po prostu. I, bil, i, i małego bilego tak, 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 masz rację, ten uśmiech mm-hmm. taki, masz rację, masz rację, mm-hmm. jasne. Też należy chwalić, to jest, to jest rola, yy, ale tak, ona mi się też łączy z tym, tą końcówką, o której powiedziałeś, że, że, że ten przepiękny taki czas słoneczny i, i uśmiechnięty mimo tej kontuzji, tej, tej tego inwalidztwa chyba yy, bardzo, bardzo ładnie wypada tutaj ten, ten fragment z tym aktorem. Tak, zgadzam się. No tyle. Będziemy się chyba żegnać, bo to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć yy, mm-hmm. na temat epizodu In Price of Peep. Bardzo się cieszę, Rafale, jeszcze raz, że po chyba czterech latach dobrnęliśmy, do, do, dociągnęliśmy do piątego sezonu i zmierzymy się teraz ostatnim sezonem strefy roku. Dzisiaj go zainicjowaliśmy. Będą oczywiście cały czas jakieś bonusy, ale, ale mniejszym ogłaszamy, że piąty sezon dzisiaj rozpoczęliśmy i będziemy już omawiać kolejne epizody wkrótce. Tak jak też wspomniałem, następnym razem mówimy styl epizod. No czeka nas 30 parę epizodów mm. z tego, co, co pamiętam w piątym sezonie, więc będzie jeszcze dobry rok z naszym podcastem. Tak, ja też się cieszę. Dużo fajnych historii, jak wspomnieliśmy, mimo tego to troszeczkę tego minorowego nastroju, który tutaj wprowadził Mark Hodziki w swoim przewodniku, to ja i tak jestem, patrząc po tych tytułach, przywołując w pamięci to, co nas czeka, na pewno będzie dużo fajnych rzeczy do zobaczenia. Tak też myślę o tym. I tak mhm. będzie. No dobra, Rafale, to w dzisiaj wszystko. Mhm. Bardzo dziękuję Ci za nagranie i oczywiście do usłyszenia w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. the gun, not the jaws. That's what my pop used to say. Hey, pop, you're my best buddy. You always were. Very little comment here, save for this small aside, that the ties of flesh are deep and strong that the capacity to love is a vital, rich, and all-consuming function of the human animal, and that you can find nobility and sacrifice and love wherever you may seek it out, down the block, in the heart, or in the twilight zone.